0: I den sjette udsendelse i rækken af Sofias samtaler, hvor dannelse søges indkredset, har Sofias Jens Råhavn gefanget professor Per Ørgaard ind til en samtale om dannelse i almindelighed og dannelsens vilkår her og nu.
1: Der er nogen møder i det offentlige rum, der er lige ved at tage pusten fra en. Sådan var det for lidt siden, da jeg så Per Ørgaard cykel ved et fodgængerfelt, og straks greb jeg chancen for at invitere ham over til en samtale om dannelse. Så velkommen, Per Ørgaard. Tak for det. Jeg vil gerne starte med at bede om sådan at udlægge de to udgaver af Bildung, som Georg Brandes taler om i sin definition på dannelse.
0: Ja, han talte jo om det fra Tyskland, fordi han boede i Berlin omkring 1880, og han talte om det som, ja, dels som dannelse, som du siger, bildung, og så bildung som formning. Og dannelse, det kaldte han universalitet i modsætning til indskrænket fagdygtighed. Og det andet formning kaldte han den personlige bearbejden af kunskabsforrådet i modsætning til den videnskabelige videns upersonlige og kollektive karakter. Og nu havde Brandes jo ikke noget imod nogen af delene, altså hverken fagdygtighed eller videnskabelig viden, men det er det, er det man gør med det som er det spændende. Altså det, at man, selvom man er fagmand, kan se ud over sin næsetip og sit fags næsetip, og se det i en større sammenhæng, og så det, at man samtidig gør noget ved det personligt, altså det, Brandes forestiller sig ved formning, det er jo altså, at det er en selv, der former den videnskabelige viden, og gør den til noget, som man så at sige også lever med, og videreudvikler, og som altså ikke kun har betydning som noget, man ved, men også har betydning for, hvordan man i øvrigt indretter sig. Øh, når man taler om dannelse i dag, så er der jo nok mange, der opfatter formningen mere som opdragelse, som det, der kommer ud fra. Men sådan er brandet mindre ikke. Mm
1: det vil sige, at den dynamo, han taler om her, er jo for så vidt den, der er gået igen i den skoleafgivning om samspillet mellem det individuelle og det fælles. Ja, faktisk. Og sådan
0: er det jo også til at begynde med, altså det, selve dannelsesidealet, at vi henter jo ordet fra tysk, altså fra Bildung, ikke? Og i virkeligheden er det jo hentet fra naturvidenskaberne. Det er hentet fra geologien, geologiske dannelser. Mm. Og det er jo nogen, der opstår af sig selv, men også under indvirkning af ydre ting altså klimaforandringer og sådan noget. Så på den måde kan man sige, at det har det der med sig hele tiden, og det har det jo også hos de gamle dannelsestænkere, altså Gøte og Schiller og Humboldt, det er hele tiden en vekselvirkning. Altså det er bestemt ikke kun opdragelse, det er hele tiden også med en betoning af vækst, det der kommer indenfra. Og det er jo også derfor, at dannelsen hos Gøte for eksempel typisk, Altså han bruger faktisk meget sjældent ordet egentlig. Men så skriver han jo den her Vilhelm Meister-roman, som man betragter som en dannelsesroman. Og det er jo, som jeg ser det, netop en roman, fordi man ikke rigtig kan bringe alt det der på begreb. Altså dannelse passer øh, helvedes dårligt til et regneark. Og det er jo også derfor, den er gået af mode.
1: En mm. sige øh, nationale test. Ja, og oh, Gud. Ja, ja. Så dannelse ligger i sådan et lag, som man kunne kalde det poetiske lag, for eksempel i skolesynet.
0: Det kan man godt sige. Altså Goethe samtidig i Schiller, han skrev jo en hel afhandling om det, han kaldte menneskets æstetiske opdragelse. Ikke? Og det var en opdragelse ikke til, at alle skulle blive kunstnere, men at alle skulle have sans for det, han opfattede som en fri handling. Altså derfor var han så interesseret i at, at formidle dannelse gennem kunst, fordi han sagde kunsten er den eneste menneskelige aktivitet, som ikke har et formål uden for sig selv. Og dannelse har på sin vis heller ikke et formål uden for sig selv. Men det har selvfølgelig en virkning uden for sig selv. Øh, nemlig den, at man bliver i stand til at omgås andre mennesker på en fornuftig måde. Og ordentligt købet have noget ud af det. Også det. Jamen man har da bestemt selv noget ud af det. Man giver også noget, og man kan jo også... Men det er jo samtidig meget socialt ideal. altså. Jeg tror det var, at Ville Sørensen, der engang i, i et interview med gymnasieskolen sagde, at man kan ikke være dannet for sig selv. Og det sjove ved det er, at man kan jo heller ikke sige om sig selv, at man er dannet. Mm. Det er jo så, er man bare til grin, ikke? Man kan sige det om andre.
1: Benvi Andersen siger ellers, at, at han er bedst, når han er helt alene. Han er mest god, når han er helt alene. Jo, okay, okay, ja, ja
0: men... Øh... Det, man kan sikkert også være god på andre måder, end at være dannet. <laughs> men, 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 men altså, i, sin, i sit væsen er dansen jo et emancipatorisk ideal, et frihedsideal. Ja. Mm. Og det er klart, det opstår der, hvis vi nu skal blive socialhistorikere, det opstår der, hvor borgerskabet melder sig i konflikt med adelen og siger, at ens bestemmelse i livet kan ikke være afgjort af, hvor man er født. Men det må være individet, der tæller. Og så bliver det jo meget hurtigt, og det sker jo med næsten alle, alle idealer, så stivner det. Og så bliver det jo til sidst til borgerskabets værn mod dem, der kommer efter dem nedfra. Altså det første det er det en spydspids mod mm. de højere stænder, og bagefter så er det et skjold mod proletariatet.
1: Og det er jo derfor, at Ibsen for eksempel har fået fældet ned i i på Karl Johan i Oslo. Hvad skal vi med fremmeordet idealer, når vi har det gode, gamle, norske ord og løgne?
0: Ja, præcis. Ikke?
1: Altså jo, jeg ville så slå et slag for idealer, modsat
0: værdier, mm. som vi slår så meget på nu. Ja. Ikke? Fordi værdier, det er noget, man læner sig tilbage i. Mm. Øh, idealer, det er dog trods alt noget, man kunne stræbe efter. Det er dannelsen jo også.
1: Fordi der er jo aldrig nogen, der er så dannet, at de ikke behøver at blive mere dannet. Nej, men på den anden side, den, den stivnede dannelse, ja. sådan, som jeg ser det, der fører til, at dannelse bliver betragtes som et elitært begreb i dag.
0: Ja, jo, det er det. Og det, altså, det kan man sige, jeg vil ikke sige, at begrebet er skyld i det selv, men altså dem, der har brugt det på den mm. måde, er selvfølgelig skyld i det. At, at, at det netop har været brugt som et værn. Ikke? Altså i slutningen af 1800-tallet, altså forfatningskampen venstre mod højre, der skrev hørråb nogle meget, meget morsomme øh, artikler om dannelsen, ikke? og de nationalliberale, som hele tiden sagde, at det er de dannede, der skal mm. bestemme øh, gangen her i samfundet. Og så havde han sådan nogle forestillinger om, hvordan Venstre og Venstre og Høvdingen Berg kom gående ind på de bonede gulvige i nogle træsko, og fyrede nogle afskyelige kejlebanevidtigheder af <laughs> i det bedre selskab og den slags. Ikke? Ja. Der var Brandes jo selv rundet af det bedre selskab, og havde ikke noget imod dannelsen, men ville jo godt netop se den, Altså han er jo også et skarpt blik for, at den kunne bruges til det andet. Mm. Ikke? Og det var derfor, han lagde vægt på at betone det på den måde. Og så skriver han i øvrigt i den samme artikel fra Berlin, hvor han skriver om dannelsen, at han kan godt se, at den er også på retur i Tyskland. Altså ved, at det er praktikerne, der er ved at få magten. Det er fagfolkene, der er ved at få magten. Det er derfor, han lægger meget vægt på det med universaliteten. Mm. Nu kommer specialisternes tid. Det samme havde Goethe faktisk sagt 50 år i forvejen i sin sidste roman og det samme kan man jo se, er gået videre og videre og
1: videre. Ja. Alle har jo mulighed for at tage del i dansen. Ja. Jeg har lige været i Ribe, og skulle ind og se Jacob A. måske bare okay. for at få lidt modvægt, blandt andet til Heine Heinsens forfærdelige skulptur af en skar. Og da vi står der, i porten ind til Jakob Museum, der kommer der en mand, som begynder at fortælle os om, hvad der foregår derinde. Ja. Og det er simpelthen så levende og så veldisponeret, så vi selvfølgelig spørger ham: er du guide? Ja. "Nej, jeg er ordblind, siger han så. Så mm. har han været inde og få ja. gennemgået stoffet øh, ja. ved lyd og ja. ved billeder. Ja. Og det har han ordnet inde i hovedet, ja. og han gav os så meget, så vi besluttede os for, at vi gad ikke gå derind. Der var ja, ingen grund ja, til det nej. Han øh, fortalte sig at han øh, havde gået på en speciel skole ja. Fordi de regnede med at han var dum ja. Han er egentlig mest spændende mennesker Jeg har mødt i meget lang tid mm. Og på en eller anden måde gav han jo noget ja. Til os andre ja. Både at skældet blev ja. fra vores øjne ikke? Ja. Og at han også gav os noget fagligt indhold ja. Det var fornøjeligt Og så sluttede han med at sige, at han skulle på universitetet Nu på Spær, For han skulle læse landskabspleje Aha men han var for så vidt et eksempel på, ja. at dannelsen kan findes alle steder, hvis individet er modtageligt. Ja, præcis. Altså, det har jo noget at gøre
0: med øh, den gamle historie om at forvalte sit pund. Ikke? Hmm. Og et eller andet pund har vi alle sammen fået. Ja. Og så er det klart, at så har det været altså, defineret af akademikere, kan man så sige. Mm -hmm. Og derfor så er det også blevet meget forbundet med at vide en hel masse ting. Og det er jo ingen nogen skade til at vide noget, men vi ved jo også alle sammen et eller andet. På et eller andet ja, ja. område. Så det er igen et spørgsmål om, hvad gør man med det, man ved og kan? Hvad bruger man det til? Prøver man også at gøre det frugtbart for andre? Man kunne også sige, at det er meget mere kontant, altså at dannelse hænger også noget sammen med ganske ingen der opfører sig ordentligt. Mm. Hvad der ikke behøver at være det samme som at være mundlam eller ve eller noget andet, men lad os nu tage den der åndssvage debat om ytringsfrihed, som en gang imellem kører her, hvor der er nogen, der mener, at den skal overtrumfe alle andre friheder i denne verden, og der skal ikke være grænser for den. Jamen, og det er også logisk forrygt, fordi det kan ingen friheder. Men der vil jeg også sige, at dannelse er jo ikke noget, der udelukker, at man er skarp og ironisk og vidtig og alt muligt andet. Men hvis man krænker for at krænke, og uden det formål, også at fremme et eller andet anlæggende, så er det uddannet. Hvis der er et eller andet, andet formål med det, man gør i sådan en situation så kan det jo godt falde ind under et dannelsesbegreb, men det er igen det med at se ud over sig selv. Og hvis det alene handler om selvhævdelse, ja, så er det uddannet.
1: Ja, eller selvhævdelse, eller jorden. Ja, jo jo, men det, det kan, ja, det kan det, du sige. Det er jo to sådan, sider samme sag, Det er sådan to det. sider samme ja. sag,
0: Altså, man, man kan jo sagtens i en debat ønske at få sin modstander, om jeg så mig sige, ned med nakken, ikke? Men hvis man begynder at bruge forgiftede våben, som i hamlet, <går> så er det forkert.
1: <går> ja. Det er derfor, poeten Peter Poulsens digt om ytringsfrihed er et af mine yndlingsdigte, ikke også for at værne om ytringsfriheden, råber jeg røvhul efter min nabo. Jamen, jeg elsker også det digt. Det er et fantastisk ja, digt. Ja,
0: det er, det, det, kortere kan det ikke sige. Nej, det kan det ikke. Og hvis vi nu alligevel så skal jeg sige, det lidt, <laughs> sige det lidt længere, så er det jo absurd, at der er nogen, der tror, for eksempel nu i den her debat om ikke? at i samme øjeblik nogen siger nu, trykker vi ikke de her muhammad tegninger mere, hvad tegner i øvrigt heller ikke ønskede, så er det selvcensur. Det kan jo også være, at man bare ikke føler trang til det. Mm. Er det selvcensur?
1: Mm. Altså, det er åbenbart. Ja, ligneragtigt ja. det på det område.
0: Det kunne jo være, at det havde man ikke lyst til. <laughs> Og i øvrigt er det jo interessant, fordi noget af den der debat, der nu kogte op sådan en lille smule i august, jeg var jo selv involveret i den ufrivilligt, den hang jo sammen med, at Kurt går døde. Ja. Og det vil sige, at der var to hensyn, der faldt væk Hensynet til hans personlige sikkerhed, og hensynet til, at han notorisk flere gange havde modsat sig, at tegningen blev brugt til uvidkommende formål. Mm. Og det kan han ikke modsatte sig længere.
1: Nå.
0: Og så skal den køre igen, ikke? Ja, og så men... får man altså den der helt absurde situation, at hvis ikke Muhammed-tegningerne vises i hver eneste klasseværelse, så har vi ikke ytringsfrihed. Nå. Det svarer jo i virkeligheden til, at man i gamle dage skulle have et krucifiks hængende alle steder.
1: Ja. Det er det reciproke krucifiks. Ja,
0: men altså må det ikke gå over, når folk får lidt tid til at oh, tænke sig. Jo, det, det nok, så, hvis de får ja, på, på et, et eller andet så.
1: tidspunkt. Men den debat er jo ret interessant set i en pædagogisk sammenhæng, fordi ytringsfriheden er en frihed fra lidt til venstre, fra midten og så ud til højre, mm. men ikke den anden vej. Ah, nej,
0: så. nej. Sådan er det jo gerne, fordi det interessante er jo, at i meget af den her debat, der oplever man jo, at dem, som kræver sanktioner, det er dem, der synes, der skal ske noget med os andre. Ja. Ja, vi er, jeg har sådan set ikke noget imod de andre ærter. <laughs> men no, men, altså, sådan er det. men for at vende tilbage til dannelse, sådan i lidt mere udvidet forstand, altså ikke kun lade det handle om det, så er det jo, det er jo også noget med, hvordan man omgås. Mm -hmm. Altså at man i hvert fald møder sine medmennesker med en tillid, som så kan blive skuffet, og så kan man blive vred, og så kan man blive rasende, og så kan man skælde ud på alle mulige måder. Men at man ikke så at sige begynder med at se dem som finder. Mm. Og det har jo også noget at gøre med det ord, som også er blevet sammenhængskraft i et samfund, som jo er under hårdt pres, og hvor vi jo egentlig kun i dag har skolen tilbage som den eneste institution, der sørger for det. Altså for mændene var det jo tidligere sådan, at militæret gjorde sit med værnepligten, ikke? og mange piger kom et år i huset, eller hvad de nu gjorde, man fik en eller anden form for husholdningsuddannelse. Altså mange andre, skal vi sige, dannende, og selvfølgelig også opdragende, og selvfølgelig også intimiderende og alt muligt. Ikke, der er ikke noget, der kun er sol. Mm. Mange af de instanser er jo væk i dag. Og den eneste instans, som egentlig er tilbage, det er skolen. Og den er også ved at gå i opløsning med stigende antal privatskoler, og også en valgfrihed i skolen, som jeg gerne vil sige, den synes jeg er en stor ulykke. Fordi den altså gør, at mængden af fælles viden, fælles erfaringer, bliver mindre og mindre og mindre.
1: Ja, og den modstand, som et fællesskab altid skal have, inden det ja. ikke, også den er jo væk. Altså, ja. Jeg har været skoleleder på nogle skoler, hvor, hvor der var elever, der simpelthen shoppede rundt mellem skolerne, hver gang de fik et problem i matematik. Ja. På en måde er det jo en opdragelse til skilsmisse. Ja. At hver gang ja, der er noget, der går imod, så skrider vi. Ja. Okay? Så, Men det, det er jo kan... også
0: det samme, som jeg har imod valgfriheden i skolen. Ikke? Altså, dels gør det jo, nu er jeg jo selv sprogmand, har et fremmedsprog, som lider under det der mm. fordi det jo så ender blindt altså tysk og fransk og spansk og hvad der ellers ja. måtte være de ender jo alle sammen blindt mm. fordi det øjeblik ikke alle skal lære det så kan man i sidste instans alligevel kun bruge engelsk ja. det, er den, det er den erfaring jeg nu har gjort mm. gennem 20 år ikke? Ja. og det vil sige at ja, hvis jeg var ung i dag så ville jeg da heller ikke vælge de der fremmedsprog fordi hvad skal man med dem hvis man ikke kan få lov at bruge dem bagefter ja. det er derfor jeg mener at valgfriheden snyder Både de unge og samfundet. Og at man bringer folk ud i en helt unge alder i en valgsituation, der har betydning for resten af deres liv på den måde. Der synes jeg, at skolen må simpelthen have en fagrække, og så skal den fra tid til anden diskuteres, revideres og alt muligt, som den altid er blevet. Men det kan ikke nytte noget, at det bliver et supermarked, eller man netop kan shoppe rundt det, mellem det ene og det andet.
1: Og så springer over, hvor gader laves hele tiden. Nej, men det er jo fordi, den balance, vi startede med at tale om, ved Brandes begreber, ja. om balancen mellem det fælles og det individuelle, ja. den er jo forrykket kraftigt. Ovenkøbet i forskellige læreplaner nu, har individet for en, eleven er kommet i ental, ja. hvor det før var i flertal, ikke, ja. ved den seneste oh, ja. reform. Ja. Og, og det betyder, at individualismen er slået endegyldigt igennem, og man kræver så, at den enkelte får ja. udbytte. Men derfor tøver jeg heller ikke med at sige, at hver gang nogen
0: begynder at skælde ud på 68, så kan jeg svare, at neoliberalismen har anrettet betydeligt større skader mm. i samfundet, også i mentaliteten. Så det er jo klart, at man kan jo ikke deregulere hvad som helst, uden man også deregulerer hovedet. Nej. Og det er det, der er sket. Ja. Og det er jo det absurde, at man tror, at der skal gives los for individet på alle mulige områder, og samtidig at de samme mennesker, der siger, at nu skal vi have mere opdragelse. Det kan de jo ikke få. Nej. For de to ting modsiger hinanden.
1: Mm. Vi kan se på det vokabular, vi bruger i pædagogik i øjeblikket, at de tyske og franske termer, de er sådan stort set glidet ud, og vi ja. har fået Ja. Og jeg sagde på et tidspunkt til dig, at den her angstsaksiske vending, eller hvad man skal kalde det, har jo ført til meget skade, efter du indvendte, at der kommer sandelig også meget godt fra USA. Jo. Du, du sagde også, at der ikke kom så meget fra England. Det er så noget andet. Men at der kommer meget fra USA. Hvad er det for nogen? Nej, jeg vil bare,
0: altså USA har jo nok i virkeligheden bevaret mere af det kontinentale. Blandt andet på grund af en stærk tysk indvandring. Ikke bare altså under nazitiden, mm. men jo også i 1800-tallet. De har slået mig de gange, jeg har været på amerikanske universiteter, hvor stærkt egentlig den tyske lærdomstradition har sat sig i USA. Det er også nu, skal jeg ikke gøre mig mere klog på engelsk, end jeg er. Men hvis jeg læser afhandlinger af mine engelske og amerikanske kolleger, så er de amerikanske kolleger, de skriver om jeg så må sige mere tysk i godsøjne, end de engelske gør. Så det er den ene ting. Men noget andet er, at jeg tror ikke, altså der er også kommet meget godt fra England i tidens løb, men, men jeg hørte da en engelsk professor, godt nok en professor i tysk, for nogle år siden, at i Humaniora havde England især. Der var forskel til mm. Skotland osv. England især havde ikke noget at komme med mere, fordi de kan jo ude læse andre sprog end deres eget. Mm. Og vi kan efterhånden ikke læse andre sprog end engelsk og vores eget. Og det, er, det bliver det ringere af. Det kan ikke nytte noget. Altså, man er nødt til at have mere førstehåndskendskab. Og ingen af os kan have det hele. Men så kan vi jo måske spørge nogen, som kan noget andet. Og det må der efterhånden heller ikke nogen af, fordi det hele bliver en monokultur. Og jeg plejer at sige, at vi opfører os med vores åndsliv eller vores uddannelse, som vi aldrig ville gøre med vores penge. Hvis man havde en formue og gik til en bankrådgiver så vil jo aldrig sige, at du skal sætte alle pengene i en eneste aktie. Du skal sprede din risiko og dine gevinstmuligheder. Mm. Men det gør vi ikke kulturelt. Og så er der det, at den stærke tyske påvirkning, altså i 1922, der stod P. munk i rigsdagen og sagde, at nu havde vi været så meget under indflydelse af Tyskland, og var det stadigvæk, at det var meget vigtigt, at vi altså også så mod England og Frankrig. Ikke? Det vil sige, at dengang var der en, som kunne se, her er en dominerende indflydelse, mm. den må afbalanceres. Og i dag har vi en anden dominerende indflydelse, og ingen drømmer om at afbalancere den. Og det, som var kernen i alt det, man kom, der kom fra Tyskland, det var, som Wilhelm Grønbæk engang sagde, det var, at det var os også, også så nært, at vi også kunne modsige det. Grund vi kunne gøre op med det, kirkegården kunne gøre op med det, men de løftede sig ved det. De vidste, hvad det var, mm. og de kunne også sige, hvor de ville sige fra. Hvorimod i dag siger vi jo ikke fra over for noget som helst. Og et af mine det er helt banalt, det er, at vi tror alle amerikanere er dus med hinanden. Det er de jo ikke. Men se hver undertekst i dansk tv, på enden det er film eller nyhedsudsendelser, man tror, at den amerikanske præsident går og siger du til alle mennesker. Det viser, hvor lidt vi i virkeligheden forstår af deres sprog og af deres kultur.
1: Det er meget interessant den knivsangsbevægelse, du nævner, at amerikanerne på grund af Blandt andet tysk indvandring, men også mange andre indvandringer, holder fast i en tradition for at lære og for vidstom, og hvad man ellers kan komme og sige. Der er en spansk pige, der hedder Irene Vajajo, som har skrevet en bog, der hedder Evigheden i et siv, om bogens historie. Og hun fortæller der en parallel historie om, hvordan romerne var, stort set var kulturløse, men importerede den græske kultur og dyrkede den græske kultur og købet på imperialistisk vis udbredte den græske kultur til provinserne, ja. fordi de ikke selv havde nogen. De ja. var opstået ved et brodermor og massevoldtægt. Ja. Og USA er opstået ved et folkemor på indianerne. Ja, 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 så, så, ja. Så, så, så der er jo nogle paralleller der. Ja. Problemet er, at romerne fik så lidt modstand, så de gik i opløsning. Hvad skal vi ikke gøre med amerikanerne? Jamen altså noget kunne tyde på, at vi er på vej samme sted hen.
0: Ikke? Ja. Og det kan, sådan, skal vi sige, det kan en tale om dannelse alene selvfølgelig ikke redde. Men man kunne jo altså begynde at se på, hvad det egentlig var. Altså hvorfor det begreb opstod, hvad det var, det indeholdt. Og for min skyld kan man kalde det hvad som helst andet i dag. Men man kan ikke undvære de kvaliteter, mm. som ligger i det. Og som har at gøre med alt det, vi øvrigt taler om i dag, netop sammenhængskraft og demokrati, og for så vidt også natur- og klimabevidsthed og alt muligt andet. Det har jo alt sammen noget at gøre med dannelse, og derfor er det jo ikke noget tilfælde, at netop her på det sidste, der var nogen, der hæftede sig ved, at det folketingens Folketingets åbningsdebat. Der havde de åbenbart alle sammen talt om dannelse. Jeg hørte den ikke, det var måske uddannet af mig, men det er åbenbart virkelig kommet på mode. Spørgsmålet er så, hvad mener man med det? Og i mange tilfælde hører jeg hovedsageligt, at man mener kæftrit og mm. Og det dannes jo ikke.
1: Nej, det er dannet hed, man tænker på. Ja,
0: ja altså ja, eller, eller kun den side, der hedder formning, og ja, formning ja. udefra. Ja, ja. Ja. Det er jo også interessant, at dannelse har jo ikke nogen ekvivalent på hverken engelsk eller fransk. Mm. Jeg skulle engang åbne en pædagogisk konference, altså i medføret mit fondsmedlemskab, ikke fordi jeg var deltager i konferencen, men tale på engelsk, og der sad vi netop og diskuterede, at den skulle handle om dannelse. Og vi sad og diskuterede, jamen, hvad skal det egentlig hedde på engelsk? Skal det hedde formation? Skal det hedde education? Hvad skal det hedde? Og nogle gange oplever man jo, at engelsk tekster bruger det tyske ord bilder, mm. hvis de vil sige, hvad det er. Og det er jo ikke, fordi tyskerne nødvendigvis er klogere end andre mennesker, eller har, har fattet det hele mere. Men det er forskellige kulturelle traditioner. Og hvis vi ikke længere er klar over, at vi uanset alt det, vi tager ind fra andre steder, hører til den tradition, så mister vi også evnen til at vurdere, hvad det er, vi henter andre steder. Og derfor synes jeg nok, at det kunne være en idé at kigge på det som, altså også historisk, og, og se, hvad det er for et menneskesyn, der ligger bag det. Mm. Og det er jo altså, jeg mener, det er jo så at sige, det der er i europa Europahymnen, altså Schilders Jørg, det er ikke særlig god digt, ikke? om, om frøjde og så videre. Ja. Det var den samme, der skrev om den æstetiske opdragelse. Ikke? Men igen, hvis man skal pinde ud, i sådan nogle bullet points, ikke? det kan man ikke med Danmark Og fordi man ikke kan det, så falder det under bordet. Og det er jo en udvikling, som ikke bare er angelsaksisk. Altså, det er jo forstærket også rent teknologisk, så kan du sige, at teknologien kommer også derfra. Men det vil jeg ikke sige noget nationalt om. Men der er jo sket det også med den tiltagende digitalisering, hvor Danmark jo er gået ekstremt langt i digitalisering. Og nærmest stort set har afskaffet alle andre kommunikationsformer. Der sker der jo det, at det, der ikke kan digitaliseres, det, der ikke kan formuleres inden for den ramme, det er der bare ikke. Og i nogle tilfælde er det jo det, det hele hænger på. Altså i alvorlige situationer, der viser det sig jo, at det, som man til daglig kalder de bløde værdier, det er de hårdeste af dem alle sammen. Det er de andre værdier, der falder sammen. Mm. Skal vi ikke fære ud her? Jo, gerne for mig, fordi synes... nu har jeg jo lige sagt, at man ikke kan komme det nærmere. Jamen jeg synes, det er, at det er... Ja.
1: Så fik vi begge to noget ud mellem sidebenene.
0: Det kunne jeg godt. <laughs> ja.
1: det er sgu vigtigt, her. Ja, ja. Sy synes jeg, fordi ja. på en eller anden måde så, man er nødt til at være lidt vred. Ja, det er man. Det er man faktisk. Ja.
0: I hørte Jens Århauke fra SOFIA i samtalen med professor Per Ørgaard om dannelse i historisk og aktuelt lys. Udsendelsen er den 6. i en række SOFIA-samtaler, der søger at pejle, hvad dannelse er for en størrelse.